0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Pour être certain de recevoir tous les épisodes du Manal Show et être informé des nouveautés à venir, abonnez-vous directement à ma newsletter sur le manalshow.com. Désormais, c'est là que tout se passe. Dans cet épisode, on va voir comment dépasser ses limites et développer un mental de gagnant. Un Français sur deux se dit ne pas être heureux et aimerait changer de vie. Mais combien osent vraiment franchir le pas On a tous des limites qui nous empêchent de réaliser nos rêves et ça crée une véritable frustration qu'on peut retranscrire dans notre quotidien. Nos propres limites nous empêchent finalement de nous épanouir. Pour les dépasser, il va falloir faire des efforts qui sont à la portée de tout le monde, des choses très simples, vous allez le voir, qui vont complètement changer votre état d'esprit. Dans la première partie, nous allons nous pencher sur cette notion de dépassement de soi à travers des exemples et comprendre comment on peut s'en inspirer pour casser nos propres barrières. Puis je recevrai mon invité, Jean-Marc Mormec, un boxeur de très haut niveau. Il va partager son expérience et nous dire comment lui, il a fait pour dépasser ses propres limites. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de projets innovants qu'on va pouvoir utiliser concrètement dans notre quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant mes meilleurs conseils pour vous aider à repousser vos limites et adopter un mental de gagnant. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action si vous écoutez le Manal Show chaque semaine et que vous êtes inscrit à la newsletter, c'est que vous êtes déjà dans une démarche de dépassement de soi. Le principe même de cette émission est de partager avec vous mes meilleurs conseils pour améliorer votre vie et révéler tout le potentiel qui est en vous. C'est un objectif ambitieux parce que c'est compliqué de changer ses habitudes. L'être humain a plutôt tendance à aller vers la facilité et à remettre au lendemain les choses les plus difficiles à accomplir. Savez-vous que seulement 2% de la population arrive à se démarquer et à faire de grandes choses Mais en adoptant un état d'esprit positif, en ayant un mindset de winner, vous ferez partie des gens qui se bougent et qui s'épanouissent dans leur vie. À chaque fois que j'ai lu l'histoire d'une grande personnalité inspirante, j'ai découvert un parcours semé d'embûches et des épreuves plutôt difficiles à surmonter. Ça n'a jamais été facile pour personne. Le problème, c'est que tout le monde veut avoir une vie épanouissante en faisant le strict minimum, sous prétexte que c'est dur. Mais qui a dit que la vie était facile Combien de personnes ont abandonné alors qu'elles étaient sur le point de réussir Thomas Edison a dit « Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous serions étonnés. »« La vie est courte et tout peut s'arrêter très vite. Il est hors de question pour moi de passer une journée sans apprendre, sans faire quelque chose d'utile et qui a du sens. » Je veux vivre des expériences incroyables et saisir chaque opportunité pour le faire. Comment En me lançant des challenges, comme cette émission qui me demande beaucoup de travail et d'énergie, mais je dépasse mes propres limites pour aller au bout de ce projet et devenir meilleur. Oui, parce que si chaque semaine, je vous répète que l'objectif est de devenir la meilleure version de soi-même, sachez que je commence d'abord par appliquer tout ce que je partage avec vous pour y arriver. En fait, les plus gros freins, on se les met nous-mêmes. C'est dans la tête que ça se passe. On se dit que ce n'est pas le bon moment, qu'on n'a pas assez d'argent et pas assez de temps. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Et même si je vous dis « n'ayez pas peur, lancez-vous », ça ne marchera pas. En vrai, ce que je dois vous dire, c'est « ayez peur et lancez-vous ». Cette peur, c'est ça le vrai moteur. Et l'idée est de savoir la dompter pour en faire quelque chose de positif. C'est souvent quand on est au pied du mur qu'on n'a plus le choix qu'on arrive à se dépasser pour accomplir des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans notre tête J'ai posé la question à Laura, qui elle aussi pousse ses limites chaque semaine pour être au rendez-vous avec nous. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story.
1: Nos compatriotes
2: veulent le changement.
3: Profitons de cette longue période hivernale propice au cocooning et aux excès alimentaires pour parler aujourd'hui de nos limites personnelles, celles que l'on s'impose et que l'on s'empêche, parfois, de dépasser autant dans l'effort psychologique que physique. Pour commencer, faisons un peu le point. C'est quoi une limite Comment se définit-elle à un niveau personnel On peut dire que notre vie et la façon dont on la mène en est une bonne représentation. L'observer sans jugement, la comparer avec la vie que nous aimerions avoir, est une manière très efficace de délimiter ses propres limites. Tout cela est bien sûr fortement lié à la notion de zone de confort, dont on a déjà moultes fois parlé. Ce que je connais s'empile dans une zone dite de confort dont les frontières sont, roulement de tambour, mes propres limites. Vous suivez Les limites, ce sont donc les nouvelles connaissances, émotions, efforts, etc., que l'on se refuse à soi-même, par peur et par manque de confiance, le plus souvent. Et peut-être aussi par habitude, au sein d'une époque où il est facile d'être en proie aux doutes et aux sentiments d'impuissance. Pour dépasser ces limites, il faut, comme le dit souvent Manal, oser agir, oser changer. En somme, il faut avoir de l'audace. David Levesque, entrepreneur, identifie sur son blog les trois ingrédients essentiels pour pouvoir dépasser ses limites et voguer librement sur la vague de ses désirs. Il faut. Une bonne connaissance de soi, de son fonctionnement psychologique, des objectifs clairs et, surtout, de la confiance en soi. La limite est donc une notion fondamentale pour sa croissance personnelle. Aller au-delà est possible à un niveau psychologique et philosophique, tel qu'on l'aborde souvent au sein du manal Show, mais aussi à un niveau physique. La motivation et le dépassement de soi sont d'ailleurs les principaux moteurs de l'effort physique, lui-même si important au bien-être corporel et émotionnel. Et s'il y en a bien pour qui le concept de dépasser ses limites est un perpétuel challenge, ce sont bien les athlètes. Ceux qui refusent d'arriver au bout de leur discipline, comme disc Fosbury, Premier homme à effectuer un saut en hauteur en rouleau dorsal et non ventral, comme le voulait la pratique. D'abord refusé, son saut lui permet finalement de remporter les JO de Mexico en 1968 et, au passage, de marquer l'histoire. Ou bien encore ceux comme Teddy Riner, qui, en plus de son entraînement physique, cultive une véritable préparation mentale. A l'aide de séances avec sa psychologue, il travaille quotidiennement pour maîtriser ses angoisses, son niveau de stress, éviter les contre-performances. Selon lui, ses dix titres de champion du monde, c'est bien à sa tête qu'il les doit et non à sa tête à ses muscles ces exemples nous prouvent bien que se dépasser physiquement, ce n'est pas seulement puiser en soi pour effectuer un effort qui nous semble insurmontable à l'instant T, ça peut aussi devenir une véritable philosophie de vie. Une détermination à passer outre sa souffrance physique, à trouver l'énergie nécessaire pour ne pas abandonner. Et cette énergie ne s'exprime pas uniquement lors d'un match ou d'une course à pied, elle s'exprime tous les jours face à chaque défi du quotidien et permet à celui ou celle qui la cultive de réaliser de grandes choses. Comme le dit Roger Lanois dans son excellent article sur le sujet, on ne sait jamais à quelle distance du succès on se tient réellement et la victoire sourit toujours à celui qui osera faire un pas de plus. Alors, à ceux pour qui les mots « effort physique » ne riment qu'avec effroi, larmes et sueur, rappelons que le sport peut pourtant être la première étape au développement d'un mental équilibré et combatif. Un véritable allié avec lequel il est plus facile de mener à bien ses objectifs quels qu'ils soient, à repousser les limites de son quotidien, en bref, à acquérir les automatismes nécessaires au dépassement de soi.
2: Vous pouvez
1: être fier de vous
3: Usain Bolt est le parfait exemple d'une personne
0: qui cherche à dépasser ses limites. Savez-vous qu'il affirme se voir gagner la course plusieurs fois dans sa tête avant même de se retrouver sur la ligne de départ J'aime beaucoup cette idée, ça nous pousse à adopter une attitude de gagnant, à prendre confiance en soi et à faire tomber les barrières qu'on a dans notre propre esprit. Par expérience, c'est vraiment un état d'esprit que je vous invite à adopter, même si je sais qu'en France, c'est mal vu et que ça peut faire prétentieux, mais justement, c'est le premier préjugé dont on doit se détacher. C'est en pensant de cette manière que j'ai quitté mon travail en tant que salarié, mon petit confort, pour créer mon propre projet avec ma vision et mes valeurs, alors que j'avais très peur de sauter le pas. Mais j'étais arrivé à un stade tel que je n'avais pas d'autre choix que de réussir. Comme un boxeur sur le ring qui n'a pas d'autre choix que de mettre KO son adversaire. Et vous savez quoi je m'apprête à accueillir un grand sportif de haut niveau, l'un des meilleurs dans son domaine. Jean-Marc Mormec va partager son expérience et ses meilleurs conseils pour dépasser ses limites. Ce sera dans la deuxième partie, alors restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dépasser ses limites, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire et pourtant, on aimerait tous réussir à se surpasser pour accomplir de grandes choses. Dans cette seconde partie, je suis avec mon invité, Jean-Marc Mormec, un boxeur qui a marqué son époque en réussissant des exploits qui l'ont mené vers le titre de champion du monde. Il va nous expliquer comment il a réussi à dépasser ses propres limites pour arriver à un tel niveau. Juliette et Sofiane me rejoindront juste après pour partager avec nous leur découverte de la semaine, ce sera dans la troisième partie. Enfin, je vous donnerai mes meilleurs conseils pour vous aider à casser ces barrières psychologiques qui vous freinent et des actions simples à mettre en place pour dépasser vos limites. Celui qu'on surnommait The Marksman, le tireur d'élite, a entamé sa carrière de boxeur avec un objectif précis, devenir champion du monde. Il a travaillé dur et a su faire sa place dans un univers très difficile pour marquer l'histoire de la boxe française. Il a à son actif un beau palmarès avec des victoires qui lui ont valu six fois le titre de champion du monde. Son parcours et sa détermination font de lui un des boxeurs français le plus apprécié dans le monde sportif. Sa carrière est parsemée de glorieuses victoires et de quelques défaites aussi. Il en a tiré de précieux enseignements qu'il va partager avec nous pour nous inspirer à dépasser nos propres limites. Aujourd'hui, il a raccroché les gants pour se livrer à de nouveaux combats. C'est en tant que délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer qu'il mène plusieurs actions auprès de la jeunesse depuis 2016. Et c'est d'ailleurs dans son bureau, en plein cœur de Paris, qu'il me reçoit pour répondre à mes questions. Jean-Marc Mormec, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, pourquoi Pourquoi avez-vous choisi de faire de la
2: boxe C'était suite à un combat de boxe que j'ai vu à la télé dans les années 85. C'était suite à un fabuleux combat qui... C'était Marvin Aglaire contre Tom Ernst. On se dit les trois rounds les plus violents de l'histoire. Fabuleux combat. Et là, ça m'a plu. J'ai voulu être ce Marvin Hagler. Et pour l'être, il a fallu que je que j'aille m'inscrire à la boxe puisque je... Auparavant, je faisais du foot, tout se passait bien, sport collectif, avec les potes, mais non, j'avais besoin de faire ce sport individuel pour me démarquer.
0: Qu'est-ce qui vous a plu quand vous avez vu ce combat Qu'est-ce que ça a suscité en vous
2: bah, C'est que ce, ce boxeur qui était Marvin Agler avait été touché, donc euh, il va dans son coin, il, euh, on ne sait pas si on va l'arrêter, Enfin, c'était et, euh, et il reprend le combat, et il se jette sur son adversaire, il lui assène des coups, et puis son adversaire s'effondre et il gagne. Donc là, je me dis, mais tout est possible c'est que c'est rien n'est perdu, qu'on se donne la volonté qu'on on a la volonté et on se donne les moyens.
0: Au moment où vous avez vu ce match-là, c'est ce qui vous a donné envie d'être boxeur, vous aviez quel âge à peu près J'avais
2: 13 ans, donc je me suis dit euh, à 13 ans, bon, j'étais un peu bagarre forcément on est dans un bon lieu donc euh, je pense qu'il vaut mieux savoir se battre pour parce qu'il faut se défendre et euh, et ça me passionnait, j'y étais, en pensant forcément ben, que je serais le plus fort, et en oubliant que les autres aussi s'entraînent et ils seront si forts que moi. Mais non, je voyais que moi, j'étais centré sur moi, donc je me suis, je me suis lancé.
0: Et qu'est-ce que vous avez fait Vous avez quitté le club de foot pour vous inscrire dans une oh, salle je... et faire de la boxe
2: Je me suis blessé au foot, et puis... Euh... Je me suis blessé, donc je me suis orienté vers la boxe en me disant que c'est pas un sport juste de combat. quoi Il y a une discipline, il y a un savoir-faire, il, il y a une vraie philosophie dans ce sport, et que c'est le noblard, C'est pas juste un sport de chiffonnier. Et euh, donc j'ai appris.
0: Et vous, vos parents, ils faisaient quoi comme métier C'était des sportifs non
2: non, 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 enfin, mon, mon père, il était trahi à l'hôpital, euh, ma mère était euh, femme de chambre, et, et puis voilà.
0: Et en parallèle du sport, vous étiez quel genre d'élève à l'école
2: J'étais plutôt un élève turbulent, je préférais rester au fond de la classe.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui vous embêtait à l'école
2: J'étais un peu turbulent, donc je suis arrivé ici, euh, j'avais 6 ans, donc c'est vrai que j'avais perdu tous mes repères. Donc mon hein, aîné, moi, le seul truc que je voulais, c'était de retourner chez moi, je voulais rentrer chez moi et, puis, euh, et, euh, et oublier euh, ces vacances qui ont été trop longues pour moi.
0: Et finalement, vous n'avez pas eu besoin vraiment de réussir à l'école pour réussir votre vie
2: J'ai eu de la chance, mais je, je déconseille ça aux autres. Donc, euh, l'école, c'est une chose et, et, et c'est primordial. Ça, et pourquoi vous
0: dites ça Qu que, Quels enseignements vous en tirez de votre parcours, vous, à l'école bah,
2: J'aurais pu faire mieux, c'est ce que je dis. Euh, mais ça, c'est un passeport pour la vie. Ça dure plus longtemps que le sport. On peut se blesser entre-temps il peut y avoir plein de choses. L'école, c'est important. Il faut que ces jeunes sachent que l'école, c'est vraiment important.
0: C'est quelque chose que vous regrettez, ça, de ne pas oui. avoir assez travaillé à l'école Bien sûr,
2: bien sûr. Moi, je finis toujours ce que j'ai commencé. Donc là, j'ai fait que j'ai commencé quelque chose que je n'ai pas voulu finir. Donc, ce n'est pas bien.
0: Alors, la boxe, c'est un sport qui est quand même assez dangereux. Pourquoi vous, en, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Ah, vous, vous ne voilà, trouvez pas
2: C'est ce qu'on dit. Oui. Mais pour moi, non, regardez.
0: Tout va bien pour vous, apparemment. <rire>
2: Est-ce que j'ai l'air euh, est ai dangereux Est-ce que j'ai l'air défiguré Est-ce que non donc non, après, je suis des interministériel aujourd'hui, donc c'est n'est pas si dangereux que ça. En quoi c'est dangereux
0: Mais vous, vos parents, justement, à l'époque, ils ne pensaient pas que c'était un sport dangereux ah, pour vous
2: Ils avaient des a priori, ils avaient des a priori comme beaucoup de, de personnes. Euh, le danger, c'est quoi Le corps n'est pas fait pour, pour se faire taper dessus, on prend des coups dans la tête, et, euh, et forcément, on se dit, mais non, force, comme ça, ne nourrit pas. Si ça abrutit. Je pense que le sport, c'est une, une philosophie. Tout dépend comment on l'a fait. Tout dépend comment on l'a pratique. Tout dépend comment, avec l'enseignement et, et aussi les, les, les enseignants que vous avez, comment ils vous l'apprennent, ces éducateurs.
0: Comment vous avez fait pour convaincre vos parents, justement
2: bah je... Vous savez, quand vous habitez dans un quartier difficile, quartier sensible, et, euh... et vous dites vous voulez faire du sport, alors du foot, de la boxe, importe, mais faites quelque chose. Donc, euh, parents, ils préfèrent... Que je fasse, que j'aille à la boxe, que je reste dans la rue en train de faire des conneries. Donc ouais, va à la boxe, tu vas t'arrêter au bout d'une semaine ou deux parce que les coups vont être trop durs. Mais au moins, euh, j'aurais essayé, mais j'y suis resté, c'est devenu une passion.
0: Ah, c'est devenu une passion. Ça, c'est vrai que je le dis souvent, euh, pour réussir quelque chose dans la vie, il faut d'abord le faire avec passion. Je... Ça, c'est vraiment je le secret de la réussite. Est-ce que vous, il y a une personne qui vous a inspiré tout au long de votre parcours
2: bah, ce boxeur qui s'appelle Marvin Agler qui m'a inspiré parce que j'ai vu ce combat j'ai voulu être ce type mais après c'est comme je viens de le dire tout dépend qui vous apprend le sport tout dépend qui vous éduque moi j'ai des gens des éducateurs c'est que vous savez quand vous êtes dans un quartier prioritaire de la ville donc on a chacun sa façon de faire vous avez votre personnalité et puis vous arrivez, donc euh, voilà, il y a des heures, et puis on les respecte pas les heures, on n'a pas respecté, on n'en respecte rien, on a tendance à vouloir rien respecter. Je suis arrivé moi en retard, L'entraînement c'était à 5h30, je suis arrivé moi à, à 6h ou 6h15, et je rentre dans les vestiaires comme si j'étais chez moi. Donc euh, ce prof qui est arrivé, qui m'a dit, euh, qu'est-ce que tu fais Je lui ai dit, ben j'arrive tout de suite. Il m'a dit non. Je lui ai dit, pourquoi non Il m'a dit, parce que tu es en retard, donc ça veut dire que tu pas le respect des autres. Ici, il y a des codes, mais surtout des règles. Et les règles, c'est déjà d'arriver à, à l'heure. Et si tu le fais pas, c'est que tu veux pas respecter les règles et les codes. Donc, aujourd'hui, je peux pas t'entraîner. Donc, tu rentres chez toi, mais tu reviens pas. On n'a pas oui, besoin de toi ici. Il y une certaine
0: essayer. fermeté. Vous avez peut-être appris aussi la rigueur d'être beaucoup plus ça, heureux. C'est
2: justement, cette rigueur. Et, euh, et enfin, parce que je voulais tellement faire ce sport, moi, j'aurais pu rentrer, j'aurais pu être comme on l'est déjà, euh, euh, un but de sa personne ou, euh, ou susceptible. Non, mais je suis resté parce que je voulais faire ce sport. Il m'a dit, voilà, si tu veux faire ce sport, si tu veux venir demain, faut que tu restes. Tu devais t'entraîner, donc tu restes, tu regardes les autres. Et demain, tu arriveras l'heure. Je suis resté, arrivé tous les jours à l'heure, voir en avance. Et un an après, c'est moi qui commençais à échauffer ceux qui arrivaient pour pouvoir pour pouvoir les, les échauffer, les entraîner.
0: Vous vous entraîniez justement combien d'heures par semaine à peu près?
2: Bon, au début, vous entraînez deux heures parce que c'est deux heures. Et puis quand on arrive professionnel, vous entraînez toute la journée, c'est-à-dire vous entraînez le matin, vous entraînez l'après-midi. Donc vous allez vous entraîner deux heures et demie, trois heures le, le matin et vous allez enchaîner le soir. Donc ça va faire à cinq à six heures des fois par jour parce que vous avez quelque chose à gagner, parce que vous aussi vous gagnez de l'argent. Vous commencez à vivre de, de ce sport et vous avez envie d'être le meilleur.
0: Et de devenir le meilleur. Ouais. Alors, quelqu'un qui n'a jamais fait de boxe de sa vie et qui va commencer à s'entraîner autant que vous, à l'époque, mmh. est-ce que vous pensez, avec cette même intensité, hein, est-ce que vous pensez que cette personne peut devenir champion après autant d'heures d'entraînement, est-ce que tout le monde Après, peut arriver à devenir champion
2: Après, c'est pas juste le dire. De, il faut s'entraîner. Alors, vous pouvez vous entraîner 8 heures et, de, et ne jamais devenir champion. C'est tout. C'est une mentalité. C'est ce que vous dégagez. C'est la force de caractère. C'est l'envie que vous avez pour euh, euh, si vous avez envie de devenir champion. On dit, il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Donc, tout dépend. Si vous êtes pas juste en loisir et frappé sur un sac en se disant que je suis en dilettante, ben je me fais plaisir, ok. Mais si vous êtes un but, si vous êtes un but et le but c'est de devenir champion du monde et si vous travaillez, vous écoutez il n'y a pas de raison que vous n'êtes pas être champion du monde et en tout cas même si vous ne le deveniez pas il n'y aurait pas de regret parce que vous avez essayé de faire quelque chose
0: vous c'est quelque chose que vous aviez envie de, de devenir champion du monde moi, dès le départ C'est un rêve,
2: moi, moi, moi champion du monde c'était pour moi c'était avant même d'être champion de France, je voulais être champion du monde moi.
0: Ah donc c'est quelque chose, c'est un rêve une envie que vous aviez dès le début de, de votre carrière
2: Ah non, je me suis conditionné je le fais parce que je vais devenir champion du monde si je veux changer de vie
0: et ça, vous l'avez dit à votre entourage, je veux devenir champion mais du mais monde? Bien sûr,
2: j'en étais, alors moi, j'étais un, un jeune de quartier, hein, comme tous les autres, hein, quand il, quand il, quand il neigeait comme aujourd'hui, donc on était dans les halls, et euh, on discute entre nous, et quand on faisait beau, on était dans la cité, et qu'est-ce tu fais, qu'est-ce tu feras, qu'est-ce tu feras, moi, je serai champion du monde. On me dit, mais qu qu'est-ce tu racontes? Ça existe pas, c'est pas chez nous. C'est comme comment, champion du monde, comme aux États-Unis. Mais Jean-Marc, ça existe pas, oui, je serai champion du monde. Je vous le dis, vous verrez. Mais mon père, mon père me dit, oh, Déjà, si tu étais champion de France, je serais le plus heureux. J'ai dit non, mais je serais champion du monde.
0: Ah ouais, donc vous avez été vraiment conditionné, en tout cas comme ouais, ça.
2: Mais je travaillais comme pour moi un champion du monde. Donc fallait être dur, fallait, fallait en vouloir, fallait, fallait le dépassement de soi, fallait toutes ces choses qu'il fallait, cette rigueur, fallait ce, vraiment cette souffrance. Faut l'accepter, faut accepter que l'autre soit y soit plus fort que vous, mais aussi au fur et à mesure, faut pouvoir savoir. Quand vous allez le dépasser, vous allez être meilleur que lui.
0: Vous, avez cet objet, vous aviez en tout cas cet objectif, c'était de devenir ouais, champion du cet monde. Cet
2: objectif, cette motivation et cette envie. Sur...
0: Cette envie, cette passion. Vous savez, Jean-Marc Mormec j'avais lu récemment Usain Bolt en fait, qui disait qu'avant de commencer à courir, vraiment à faire sa course, lui, il, il, il imaginait gagner sa course déjà dans sa tête.
2: Hum.
0: Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que vous Bien vous sûr. prépariez de la même manière
2: bah, entre la course et prendre des coups c'est encore différent, mais là il y, y, y a l'appréhension, il y a l'appréhension des coups, quoi. que l'autre en face il va vous faire mal parce qu'il n'est pas là pour faire du tricot, donc forcément, bien sûr vous entraînez parce que vous pensez que vous êtes le meilleur et que vous allez les gagner, mais quand vous arrivez, ben, vous avez des doutes. Vous, vous... aviez
0: des, des, des appréhensions, des peurs à ouais, ce moment-là
2: Bien sûr, carrément, des peurs, des appréhensions, vous avez des doutes sur. Et, et, et vous dites, mais est-ce que je vais être le meilleur Est-ce qu'il va pas être plus fort que moi Est-ce qu'il va pas me faire mal Est-ce que je vais pas tomber KO Il y a plein plein de choses qui vous passent par la tête, parce que tout simplement vous êtes un homme et vous avez peur. Mais moi, j'avais ce, ce, ce truc. Alors, j'ai des petits secrets quand j'étais plus jeune. Je regardais un, un Mike Tyson quand il combattait et des fois un jour je l'ai vu pleurer et que zamato son entraîneur qui était il lui disait mais mais pourquoi tu pleures et il dit mais l'autre il est aussi fort que moi et peut-être que je vais il va me mettre KO et et lui disait et lui dit mais alors qu'est-ce que tu veux être tu veux être un, un héros ou un lâche le héros il a aussi peur que le lâche mais il va faire un pas en avant et le lâche il va être pétrifié par la peur et il va reculer donc qu'est-ce que tu veux être il dit je veux un héros et il avançait donc moi j'ai toujours voulu être un héros donc j'avançais même si j'avais peur
0: c'était quoi, vous, votre plus grande peur
2: Il n'y avait pas de plus grande peur. Il y a une peur, tout simplement, la peur que vous êtes tellement entraîné et que et vous savez que vous pouviez perdre sur un coup en quelques secondes ou voir à la fin du combat, la peur que vous allez perdre devant tous ces gens qui vont peut venir vous admirer. Mais c'est une bonne peur parce que ça vous fait mal, ça vous prend les tripes, mais, même, mais en même temps, vous avez envie de vous transcender, vous avez envie de monter et vous voulez savoir ce qui va se passer. Donc c'est une peur, mais elle est saine. Et une fois que vous montez sur ce ring, vous passez dans ce couloir de la mort, vous voyez ces gens et vous passez, et vous entendez pour certains, vous voyez les gens, vous, les visages, et, et quand le gong sonne, il y a une, une sorte de libération, ça vous libère de tout, parce que ça veut dire qu'il faut commencer. Et vous êtes dans le main, et vous y allez, et vous avez mal, et, et, et des fois vous faites encore plus mal, et vous avez ce truc en vous qui vous dit, euh, c'est ta place, et c'est ton moment.
0: Mais même en étant champion du monde, arrivé à un certain niveau, quand même, un haut niveau, le meilleur, vous aviez encore peur au moment d'arriver au combat.
2: La, la peur, c'est pas mal. C'est pas mal. Au contraire, il faut avoir cette peur. C'est cette peur, c'est une peur. Il faut l'avoir pour pouvoir avancer. Si vous n'avez pas peur, c'est pas normal. Mais l'inconnu fait peur. Mais j'aime ce, ce j'aimais ça parce que c'est votre seule façon de vous transcender et ça vous manque. Vous savez cette peur, avoir mal au ventre, vous décomposer, réfléchir avant, pas dormir même. Mais c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est excitant dans ce sport, c'est de pas savoir. Ce sport c'est le combat de la vie, c'est vraiment un combat de vie. Ici on le paye tout de suite, quand vous travaillez c'est pareil. Demain vous arrivez, ça convient pas à votre patron, il vous vire, c'est un chaos. Euh, vous faites quelque chose de mal, vous avez une sanction, c'est comme à la boxe, c'est un knock-down. Vous êtes touché.
0: Oui, C'est vrai, c'est important ce que vous dites. Finalement, la peur, ce n'est pas quelque chose de négatif en non. soi. Les gens ont peur de la peur, bien si j'ose dire. Mais en réalité, il faut l'accepter. Il
2: faut l'accepter. Il faut l'affronter. Il faut l'affronter, il, il faut la surmonter surtout. Vous savez, je fais une comparaison dernièrement, je, le fait d'être déguisé intermissériel, je vais voir des, des, des jeunes et, et ils passaient des entretiens. Et Je leur dis, alors, vous avez, vous avez un peu le trac Non, 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 tout va bien, non. Mais on a habitude, on l'a fait. Oh, non, comme on a dit on a fait beaucoup d'entretiens. Et je leur dis, mais pourtant, moi, j'ai fait. Je fais beaucoup de combats. Et à chaque fois, j'ai eu peur. C'est une façon de dire, nous, on n'a pas peur, en effort. Non, au contraire, cette peur, il faut la vivre, il faut la laisser. Parce que c'est ce un régulateur. C'est ce qui va vous ramener à faire quelque chose. Ensuite, après, il faut la maîtriser et il faut la contrôler.
0: C'était quoi, vous, votre point faible Est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle vous avez dû travailler dur pour justement euh, évoluer
2: bah, Canaliser mes énergies. Moi, je veux toujours plus. Je veux toujours plus. Parce que pour moi, es... bien sûr c'est le drive qui paye, mais aussi le repos fait partie de l'entraînement. Donc à un moment donné, il n'est pas question de, de vous mettre aussi dans le rouge, mais je veux toujours plus. Je veux toujours l'excès. Ça peut être dangereux aussi.
0: Et comment vous avez fait pour canaliser cette énergie J'ai
2: aussi... des, bon, des gens auprès de moi qui qui ont su me me faire travailler de la bonne façon. Et comme sont, des
0: coachs, par exemple. Comme
2: des coachs, qu'ils ont su m'arrêter. Vous avez vous des fois vous aimez bien les gens donc c'est plein de choses qui fait que qui vous régule un peu.
0: Parce que je sais qu'il euh, y a des grands champions comme euh, Teddy Riner, par exemple, qui se font accompagner par des coachs qu'on appelle euh, des coachs de préparation mentale. Est-ce que c'était aussi euh, votre cas Est-ce que ça vous a aidé À,
2: à l'époque, il n'y avait pas ça.
0: Ah, avait... c'était quel type de personne alors qui vous bah, accompagnait Il
2: n'y avait pas. Euh, vous, 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 vous étiez votre propre coach vous entraînez à l'arrache, parce qu'on a, a tous regardé Rocky, et comme Rocky fait ça, nous on va faire ça. Bien sûr. Après, les, les préparateurs physiques arrivent un peu plus tard, donc on les prend et puis on s'entraîne. Mais pour le mental, votre mental, il est à vous. Il est là. Et donc vous êtes
0: d'accord que quand même dans la boxe ou même dans d'autres sports euh, de ce niveau-là le mental, c'est important.
2: Mais Comme vous l'avez, il est intégré, il est en vous le mental. Après, il y a, il y a des gens qui ont besoin, peut-être d'un coach, ils ont besoin d'un un supplément. Moi, je n'avais pas besoin. Tout était dans ma tête. Je savais ce que je voulais aller. Moi, c'était le combat qui m'intéressait. C'était de réaliser quelque chose. Je me suis programmé psychologiquement pour être champion du monde. Donc, qu'est-ce qui allait m'empêcher J'étais un tank, j'avançais.
0: Vous avez fait ça tout seul
2: tout seul, en tout cas le mental c'est tout seul, quand vous prenez les coups, vous les prenez tout seul. Vous avez toute une équipe autour de vous qui, qui vous prépare à quelque chose, mais à un moment donné, quoi qu'on dise qu'on vous êtes sur le ring, c'est personne qui prend les coups pour vous, et c'est vous qui savez ce que vous ressentez, ce que vous avez. Il y a la réussite et il y a l'excellence. J'ai toujours visé l'excellence.
0: Écoutez, c'est intéressant, parce que c'est vrai que je me disais peut-être qu'il fallait être accompagné de personnes justement dont c'est le métier pour pouvoir se préparer mentalement et en vous écoutant, je me dis que finalement on est vraiment seul à pouvoir dépasser ses propres limites, puisque finalement c'est nous qui nous mettons nos propres barrières. Ça vous sert à quoi aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, euh, l'expérience, cette expérience incroyable que vous avez eue dans la boxe Qu'est-ce que ça vous a appris concrètement qu Qu'est-ce qu que ça vous a appris aujourd'hui Maintenant, qu'est-ce que vous utilisez dans votre vie au quotidien
2: Vous êtes à l'écoute. C'est vrai qu'analyser toutes ces énergies que j'avais en moi, maintenant vous êtes à l'écoute des autres vous prenez le temps d'écouter les autres. Et même quand l'autre, des fois, vous le sentez un peu survolté, révolté, vous arrivez à le canaliser. Parce que le fait d'être calme et l'écouter, et puis pouvoir lui, lui parler, donc à un moment donné, vous le ramenez à la réalité. La réalité, c'est si on n'échange pas, si on ne parle pas, il n'y a rien qui va se passer.
0: Alors vous l'avez dit, vous avez eu de nombreuses victoires tout au long de votre parcours. Est-ce que la victoire, finalement, c'est quelque chose à laquelle on s'habitue
2: Oui. Bien sûr, bah on gagne. J'ai dit, j'ai peut-être, voilà, pendant les ans j'étais invaincu, mais après il y, y, y a le côté de la perversité du truc. Bien sûr, vous êtes habitué, vous êtes content, vous gagnez, et puis à un moment donné, comme tout le monde, et où on voit que vous êtes humain parce que, euh, ben à un moment vous prenez le melon sans vous rendre compte, et vous êtes vous peut-être suffisant aussi sans vous rendre compte.
0: Ça et vous ben, est arrivé à vous
2: Bien sûr, à un moment donné. Bien sûr, comme tout le monde.
0: Et comment vous avez fait pour revenir à la raison
2: Quand vous tombez, c'est là que vous vous rendez compte que. Qu'on est comme tout le monde.
0: Ah, donc c'est quand vous tombez, en fait. Bien sûr. Vous vous rendez compte que finalement vous
2: Sinon, pour quelle raison que vous allez changer si vous gagnez tout le temps, si vous êtes, vous, vous êtes, vous êtes suffisant et vous continuez à gagner, ben vous serez encore, encore plus suffisant. Donc c'est à un moment donné que c'est, c'est quand vous prenez une chute et vous tombez et vous rendez compte que vous êtes juste comme tout le monde. Et il n'y a, a pas de différence. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste par terre? L'homme n'est pas fait pour rester par terre. Il est fait pour se relever et repartir. Alors on se remet debout et on retrouve le chemin.
0: Mais finalement, l'échec, c'est quelque chose de bien.
2: Mais bien sûr. C'est une remise en question de plein de choses. C'est l'humilité que peut-être que vous avez perdue. Et c'est le départ, le renouveau de quelque chose. Mais seulement, on y arrive seulement qu'on arrive à se remettre en question vraiment et qu'on arrive à repartir. Vous mentez aux autres, mais vous ne mentez pas à vous-même.
0: En tout cas, s'il y a bien un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est surtout n'ayez pas peur d'échouer. Au contraire
2: N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur d'avoir peur, c'est normal. La peur, ça fait partie du truc. C'est une façon, il faut apprendre à la canaliser, à la maîtriser. Vous serez meilleur, vous serez encore meilleur que vous l'aviez été auparavant. Il faut avoir peur.
0: Aujourd'hui, Jean-Marc Mormec, quels sont les nouveaux challenges que vous vous lancez
2: Je suis délégateur interministériel pour l'égalité des champs. Mais vous
0: faites quoi concrètement
2: ben, je m'occupe de tous ces Français des Outre-mer qui étaient tous ces Français qui qui qui, qui sont en Outre-mer et qui arrivent en métropole Les jeunes qui rencontrent des difficultés qui ont un problème de réseau. Un peu pour moi, pour certains des fois, ce que je dis, c'est oublier de la République parce qu'ils sont loin. Ils sont loin et euh, et quand ils arrivent, et ben malheureusement, on oublie qu'ils sont français pour certains.
0: Et vous vous voyez où dans dix ans
2: Dans dix ans. Euh... « Oh, je me vois dans un autre challenge, faire quelque chose d'autre. » La vie, c'est un combat et, 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 et tant que vous battez, c'est que vous êtes en vie.
0: Vous, comment vous avez matérialisé concrètement votre rêve de devenir champion du monde
2: Vous le programmez. C'est le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention. Vous pensez, vous vivez comme si vous l'étiez Vous y croyez déjà. au pouvoir de l'intention Bien sûr, ouais. j'y crois. <rire> c'est l'envie, la détermination que vous avez pour pouvoir y aller. Bien vous, sûr, y vous y crois.
0: pensiez tous les jours. À ça. Mais
2: vous, vous, vous le vivez, vous le vivez parce que c'est ça le pouvoir de l'intention. C'est qu'on le vit, on s'imprègne de ça, et vous le respirez. Dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, mais une fois que vous êtes sur votre, sur votre objectif, eh bien là, vous vous mettez à fond dessus. Et vous ne regardez pas la montre, ou vous ne regardez pas en disant Ouais, mais là, je suis fatigué, je me sacrifie. Il n'y a pas de sacrifice pour ça. Quand vous aimez quelque chose et si vous voulez faire quelque chose, eh, ne croyez pas que vous sacrifiez en disant Ouais, mais moi, j'ai fait beaucoup de choses. Non, je n'ai pas fait de sacrifice, moi. J'ai fait ce que je voulais faire, et j'ai fait parce que j'étais obligé de faire pour pouvoir réussir. Si vous commencez à vous dire Ouais, mais moi, je me sacrifie, je suis fatigué, arrêtez. Allez chercher un boulot, travaillez, et arrêtez d'emmerder le monde. C'est vrai qu'on veut un truc, on ne sacrifie pas, on travaille pour l'avoir. Et tout ce qu'on fait, c'est bénéfique. On ne se plaint pas, on ne doit pas se plaindre.
0: La première étape, la première marche pour arriver vers cet objectif, c'est de
2: savoir ce qu'on veut faire, être déterminé, être sûr de ce qu'on veut faire. Et, et définir fois... clairement ce qu'on veut faire. Voilà. Et une fois que vous savez et que vous êtes imprégné de ce que vous allez faire, ben vous commencez à avancer vers votre objectif. Qu'on sait qu'on veut quelque chose, on doit pouvoir l'expliquer, on doit pouvoir en parler, on doit pouvoir le définir et on doit pouvoir convaincre l'autre.
0: Je vais reprendre l'image que vous avez euh, dite tout à l'heure, la boxe c'est un peu à l'image de la vie, on se prend souvent des coups et on doit se relever. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient justement se relever, quelles sont les trois qualités qu'on peut tous développer, hein, chacun à notre niveau, pour dépasser nos propres
1: limites
2: alors, comme ça, je peux pas, je peux pas dire parce que je pense qu'il n'y a pas de secret dans la vie. Chacun vit les choses différemment. Je dis juste qu'on fait quelque chose, qu'on fait les choses bien. On les fait vraiment bien avec sincérité. et bon, on se relèvera toujours parce que vous aurez toujours quelqu'un qui va vous aider, qui va vous tendre la main. Toujours.
0: Avoir une bonne attention derrière.
2: Toujours. Mais c'est ça qui marque, qui fonctionne. C'est que quand vous êtes, vous avez ce, vous, vous, vous avez cette sympathie pour les gens et vous le développez naturellement parce que vous êtes sincère c'est la sincérité qu'il faut avancer les choses non si vous êtes faux ça va se voir donc je pense qu'on ressent les bonnes personnes et quoi que vous fassiez si vous faites bien si vous faites la sincérité si vous faites avant envie, et si vous tombez vous trouverez toujours la force pour vous relever, parce que vous avez été bon vous avez été sincère comme je l'ai dit en mots aux autres mais on se prend pas à soi même
0: alors Jean-Marc Mormec, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus rapidement possible. L'idée, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt
2: Oula, ça va être truc. moi, je suis un diesel dans la box. Donc les diesels, vous savez, ça monte doucement, doucement, doucement. Et après, ça accélère sur la fin. Donc allez-y.
0: C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
2: Je vais dans la salle de bain.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus
2: Aujourd'hui, je dirais que c'est ma femme.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
2: C'est. Oh, c'est un euh, petit c'était marrant. C'est l'armure. Euh, le, le, oh, le chevalier à l'armure rouillée, je crois.
0: Quel métier si vous n'étiez pas devenu boxeur
2: J'aurais voulu être avocat, parce que c'est une façon de défendre les autres.
0: Quelle est votre plus grande peur L'inconnu. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
2: Ce que j'ai réalisé. Mon rêve, de devenir champion du monde.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie
2: L'hypocrisie des ans.
0: Quel animal vous représente le mieux
2: J'aimerais plein d'un coup, mais le lion.
0: Quelle est l'application que vous utilisez le plus WhatsApp. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
2: En Guadeloupe, chez moi, parce que j'y suis né.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
2: J'aime bien les trucs, les reportages sur les animaux, je trouve ça fabuleux. Et euh, pour le film, je resterai, si je dirais, les trois par un. j'ai trouvé ça bien.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Je crois en Dieu. Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite
2: Jérémy Mandela, avec tout ce qu'il a vécu, donc c'est un grand monsieur. Il n'a pas prôné la méchanceté, malgré ce qu'on lui a fait, donc c'est une vraie réussite.
0: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
2: Quand je me suis mis dans la tête que je reviendrai champion du monde, les objectifs que je me suis fixés et le travail que j'ai fait pour y arriver.
0: Quel est votre plus grand regret
2: Tout ce que j'ai pas pu faire, encore.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
2: J'irai ma générosité.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
2: J'irai mon impulsivité.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
2: Je suis sur mon portable. <rire>
0: Merci Jean-Marc Mormec d'avoir répondu à mes questions. Alors je vous rassure, il y a beaucoup de gens qui sont sur leur portable avant de dormir.
2: <rire> Ça c'est vraiment une mauvaise habitude. C'est un poison.
0: C'est un poison. Ah non
2: c'est un poison.
0: Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé votre expérience et tous les conseils hyper inspirants qui, je l'espère, vont aussi motiver les personnes qui nous écoutent. Si on veut en savoir davantage sur vous, votre actualité, où peut-on vous retrouver
2: il bah, y a la délégation interministérielle pour tout ce qu'on fait, il y a cette plateforme qui est Égalité Emploi.
0: Est-ce que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux
2: Aussi, j'ai un Facebook officiel de la délégation. Oh,
0: de toute façon, vous êtes hyper connectés, donc on peut venir vous suivre directement sur Facebook Jean-Marc Mormec. Merci encore, je vous souhaite encore beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
2: Merci à vous, mais que les gens n'oublient pas qu'on fait quelque chose sincèrement, on a toujours une récompense.
0: Merci Jean-Marc Mormec. Je vais accueillir nos deux talentueux chroniqueurs Juliette et Sofiane, qui vont partager avec avec nous leur découverte de la semaine. Restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Je vais partager avec vous mes meilleurs conseils pour réussir à dépasser vos limites et à développer un mental de gagnant. Mais avant ça, on retrouve nos deux talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans nos vies. Salut Juliette Salut Comment vas-tu aujourd'hui
4: Je vais très bien, merci, et toi
0: Très bien, merci Alors toi Juliette, chaque semaine tu sélectionnes une vidéo que tu as vue sur le net tu la décryptes pour en tirer les meilleurs enseignements. Exactement. De quoi tu
4: vas nous parler aujourd'hui Alors aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un sujet assez original et qui nous touche en fait particulièrement nous trois parce qu'on émet chaque semaine un podcast et donc il est essentiel pour toi, Manal et Sofiane et moi-même que quand on parle, eh ben, on nous écoute. Quand on prépare des émissions ou des chroniques, c'est notre objectif principal. C'est même tellement évident qu'en fait, on n'y pense plus consciemment. Bah, c'est que les gens non seulement nous écoutent, mais plus que cela, qu'ils prennent du plaisir à nous écouter. Et si on se rend compte que les gens bah, coupent notre partie, c'est qu'on a raté un truc quand même. <rire> je sais pas ce que vous en pensez. Euh, oui, c'est clair. Alors c'est vrai que tu le dis euh, très bien, on s'en rend pas forcément
0: compte. Enfin, moi je faisais très attention à ça au départ, et puis bah, maintenant je me concentre beaucoup plus sur le contenu. Mais ouais, j'espère que vous qui nous écoutez, vous prenez quand même du plaisir. <rire> et surtout avec la voix
4: de Sofiane qui est parfois un peu rock. Hein.
1: <rire> oh... On ouais. essaie d'être qualitatif.
4: Vous entendez la différence
1: C'est pas de ma faute <rire>
4: et donc en fait c'est essentiel de capter l'attention des gens avec qui on est que ce soit pour une présentation au travail, pour un discours je sais pas, à l'anniversaire de son meilleur ami ou même par exemple pour faire sa demande en mariage et comme j'aime bien trouver des réponses à mes questions j'ai trouvé une vidéo qui va je l'espère vous montrer comment faire pour capter 100% l'attention de votre entourage et c'est la conférence de Julian Treger, qui est un expert en son en fait il donne des conseils à des entreprises un peu partout dans le monde sur la manière de concevoir les sons dans les espaces et surtout dans la communication
0: Très intéressant. Alors, qu'est-ce que tu as appris euh, qui pourrait justement
4: nous aider, nous, à être plus écoutés et ben En fait, il montre qu'il y a des choses qui nous rendent difficiles à écouter. Par exemple, si on passe la journée à colporter des ragots, et ben on peut être sûr qu'on va être la cible de ragots nous-mêmes juste après. Pareil, si on passe son temps à juger, ou si on, on tient des propos très négatifs, ou si on se plaint tout le temps, ça c'est un peu la spécialité française, c'est difficile à supporter, et je pense qu'on l'a d'ailleurs déjà tous remarqué. Mmh. Aussi, en fait, si on exagère tout ce qu'on dit, ou qu'on ment, ou qu'on est dogmatique, c'est-à-dire qu'on va imposer nos opinions comme des faits, ben on peut être sûr que la personne en face, ou notre audience, va se refermer comme une huître. En fait, on attire à nous euh, ce qu'on fait c'est un peu un... l'effet miroir. Voilà, en fait, si on est honnête dans ce qu'on dit, qu'on est authentique et intègre, on peut être assez certain qu'on ne va pas tomber dans ces mauvaises habitudes. Pareil, si de manière générale, on souhaite le bien des gens autour de nous, bah, il va être difficile de les juger euh, cinq minutes après. Généralement, ça ne marche pas trop ensemble. Ensuite, nous, on s'en rend compte euh, parce qu'on bah, passe toutes les semaines sur un média audio. La voix, c'est notre principal outil. D'ailleurs, toi et moi, on a été malades une fois euh, pendant une émission. Oui, c'est vrai, c'était compliqué. Euh, pendant un enregistrement. Et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que 100% des choses qu'on dit passent par notre voix. C'est bah, un peu bête à dire, mais c'est comme ça. C'est vrai, mais je ne sais pas du tout si vous qui nous écoutez, vous en êtes rendu compte. Je <rire> pense que si. On a essayé de faire le
0: maximum. Mais c'est vrai que finalement, avoir une voix agréable, bah, c'est hyper important pour
4: pouvoir être écouté. C'est pourquoi, en fait, surtout quand on est un peu du genre timide, il ne faut surtout pas négliger ce travail de la voix, parce que comme pour le reste, c'est l'entraînement qui fait toute la différence. Par exemple, on va avoir tendance à, à voter pour quelqu'un qui a une voix grave, parce qu'en fait, on va l'associer à euh, du pouvoir ou à de l'autorité. Donc si vous avez une importante présentation à faire, par exemple, au travail, et qu'on doit vous prendre au sérieux, entraînez-vous à parler avec une voix qui vient de la poitrine, et non du nez ou de la gorge, qui peut être assez désagréable. Et même maintenant, il y a des coachs pour la voix, qui vont en fait vous entraîner avec toutes sortes d'exercices et de plus en plus de personnes font appel à ces services, euh, pas seulement les politiques ou euh, les grands PDG, même des gens en fait, dont le travail passe énormément par l'oral. Et donc euh, déjà chez vous, euh, allez voir la vidéo parce que en fait, le conférencier donne déjà plein de petits exercices qu'on peut faire à la maison ou euh, juste avant de devoir parler en public. C'est des exercices pour contrôler sa respiration, son volume sonore. C'est important de ne pas parler trop fort ou euh, bah, pas assez fort. Le timbre de la voix, donc c'est euh, parler trop aigu ou trop grave. Et surtout le rythme qui est extrêmement important. Donc n'oubliez pas que ce qui est important, ce n'est pas que ce que vous dites, mais c'est aussi et presque surtout comment est-ce que vous dites complètement d'accord avec ça.
0: Écoute, ça me donne très très envie d'aller voir la vidéo. D'ailleurs, on va la partager avec vous sur le site lemanalshow.com. Comme chaque semaine, hein, je le répète, mais on met toutes les références à chaque fois sur le site. Il y a toujours un article dédié à chaque épisode, donc vous retrouvez tout sur lemanalshow.com. Moi, euh, je vais aller la regarder, <rire> c'est sûr. Je t'ai conseillé Et... vivement bon Ah oui, ça, tu hein. m'as vraiment convaincu hein. Là, vraiment. Et c'est vrai, je suis persuadée que de toute façon, quoi qu'on fasse dans la vie, il n'y a pas juste la... le fait de le faire, il y a la manière de le faire. La posture ouais, Mm -hmm. La posture, tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Juliette, pour cette chronique heure. hyper intéressante. Bonjour, Sofiane. Bonjour, Manel. C'est à ton tour, Sofiane. Toi, à tu es temps, notre dénicheur temps. de tendances. Exactement. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: bah, Écoute, aujourd'hui, je vais parler de Coursera, qui est la première plateforme Internet en une... déclinée en une application gratuite que tu peux télécharger sur Apple Store et Google Play gratuitement et qui permet en fait de, multiples... de suivre de multiples formations proposées soit par des grandes entreprises ou des universités prestigieuses. Alors moi, quand j'ai découvert ça, je, quand j'ai regardé surtout les chiffres, ça m'a vraiment donné le tournis, au sens où euh, c'est euh, t'as 2000 cours, t'as 146 universités partenaires dans 30 pays, donc c'est vraiment énorme, et 24 millions d'apprenants, donc c'est dire le nombre de ah ouais, personnes énorme. qui utilisent ça. Ouais.
0: Donc ça fonctionne bien.
1: Ça fonctionne très très bien. Et du coup, comment ça marche euh, Ça se présente en fait, Coursera, c'est en fait un fournisseur d'enseignement super en ligne. C'est le terme officiel. C'est le slogan. Voilà, exactement. La valeur ajoutée par rapport à d'autres à formations que tu peux trouver en ligne, c'est qu'en fait, tu as des MOOC sur vraiment tout, euh, que ce soit en entrepreneuriat, cartographie, le marketing, le développement web.
0: Est-ce que tu peux rappeler, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi un MOOC
1: Un MOOC, c'est un enseignement que tu peux suivre en ligne pour te former sur tout et rien en fait. <rire> je
0: <pourrais> ne <rien. rire> sais pas si c'est la bonne définition <rire> Mais en gros c'est un programme Un, rien, un MOOC c'est un programme que vous avez en ligne Avec plusieurs euh, contenus Ça peut être des ateliers, ça peut être des euh, conférences enfin, ouais, Plein, plein d'enseignements comme ça Gratuits que vous suivez euh, Avec un objectif précis pour apprendre quelque chose
1: C'est ça c'est pas quand je dis tout ou rien, c'est des choses qui peuvent pas forcément m'intéresser, tu vois. Oui, oui. <rire> je me
0: suis quand même permise de reprendre. Ouais, hein,
1: pas mais... de souci. Et du coup, euh, c'est décliné aussi en différents formats, vidéo, texte. Et le but, c'est vraiment apporter le meilleur contenu euh, aux utilisateurs issus des plus grandes écoles, les plus, en tout cas les plus réputées. En France, euh, tu as 11 écoles. Euh, ça peut aller de Polytechnique, ENS, HEC Paris. Avec lesquelles, en fait, Coursera partage des revenus générés, tout simplement. Et euh, en fait, elle va te proposer une multitude de choix avec des certifications euh, professionnelles payantes, et qui peuvent aller de 4 semaines à 3 ans.
0: Mais est-ce que toutes les formations sont payantes
1: Alors, oui et non. Tout dépend si tu souhaites en fait euh, avoir une certification officielle pour étoffer ton CV. Par exemple, moi j'ai pu lancer un cours qui s'appelle « Créer et développer une start-up technologique gratuitement ». C'est mon côté euh, un start-up. Ah d'accord, donc
0: c'est toi-même qui as créé ton cours
1: Non, 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 non. En fait, tu, 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 crées, tu, tu suis le cours. Quand je dis « lancer ah. un cours », c'est « cliquer dessus ». et Ah d'accord, d'accord. Voilà. Tu
0: t'es inscrit au cours, tu t'es abonné pour le Exactement. suivre. Exactement.
1: Où en fait, tu dois consacrer 3 à 4 heures de ton temps par semaine. Et en fait, si tu veux la certification, c'est 41 dollars. Par contre, si tu veux, tu peux aussi le suivre gratuitement, sans la certification.
0: Donc c'est bien, c'est vraiment pour tous les budgets en
1: fait. Voilà. En règle générale, tu as, as des cours qui peuvent aller d'une euh, euh, semaine à 3 ans, euh, et qui, qui, pardon, qui peuvent aller de 60 euros pour une formation d'une semaine à 30 000 dollars pour un NBA.
0: Très bien, donc c'est selon, euh, selon, selon, selon vos moyens, selon vos objectifs.
1: Exactement. Après, il faut savoir que payer, c'est peut-être... Euh, on, on se donne un côté plus sérieux, parce qu'en fait, Coursera a donné des stats à ce niveau-là. Ceux qui prennent un, une formation gratuite, c'est la finis, 8% à la finissent. Alors que si tu payes, bah, il y en a 65% des utilisateurs, je des utilisateurs confirme qui vont
0: complètement, quand on s'engage, <rire> quand on met de l'argent sur la table, je peux vous dire qu'on va jusqu'au bout. Voilà. Euh, je, je sais par expérience, parce que moi-même, je propose des ateliers, des conférences. Quand je fais payer les gens, il euh, y a beaucoup de monde, hein, <rire> les jours J. On en veut fait pour Et, pour puis, son euh, et mieux moi aussi, finalement, quand je, quand je suis une formation, bah, si je paye 1000 euros, évidemment que je vais consacrer 3 heures ouais. par semaine, si ce n'est plus suive la formation. Après, on d'accord.
1: Après, c'est une question d'enjeu et c'est une question de, aussi d'honnêteté de, avec soi-même, hein, comme toujours. Hein. J'aime bien dire cette expression parce que c'est très, très ouais, important. Oui, mais
0: bon, nous, être humains, on a besoin d'une petite carotte quand même hein, <rire> pour avancer.
1: Alors, moi, je, je te fais un petit questionnaire, Manel. Est-ce que tu connais euh, l'un des cours les plus populaires de l'application Une idée euh,
0: L'un des plus populaires. Bonne question. Peut-être un cours sur l'entrepreneuriat
1: Alors non, il s'appelle Learning How to Learn. Je traduis, c'est Apprendre à apprendre. C'est Barbara Oakley. Ah. C'est 2 millions d'apprenants à peu près.
0: Ah, intéressant Donc
1: tu vois, apprendre, je, 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 en gros c'est un cours qui t'explique comment apprendre.
0: Ouais, mais en fait... Alors que les euh... gens sont là
1: pour apprendre, tu, voilà.
0: <rire> bah là, euh... petit aparté, selon moi en tout cas à l'école, on devrait justement apprendre,
1: apprendre à apprendre. Exactement. Donc
0: finalement, ils proposent des choses qu'on ne trouve pas forcément à l'école ouais. actuelle.
1: Moi ce que je trouve, c'est que c'est une véritable alternative pour l'enseignement et l'éducation au niveau supérieur, quand on voit l'accroissement la, la démographique dans certains pays, notamment en Inde et en Chine, où tu as des 60 à 100 millions de potentiels futurs étudiants, je me dis que où est-ce qu'on va les mettre dans les universités et Je me dis que l'enseignement en ligne et d'une plateforme comme Coursera peuvent être une véritable alternative. Voilà. Mais je même pour nous en, en France,
4: ouais, je suis complètement d'accord avec ça, mais même en France, en, en fait, France, finalement, on les, reprend nos études les, à n'importe quel âge. Mais même les universités blindées. Euh,
1: oui, après les amphis on, oui, on France, connaît hein. les amphis ouais. de L1. Euh. Ouais.
4: Où personne ne va d'ailleurs. Il enfin, euh, y a plein ouais, de ça. gens qui décrochent au bout de trois mois, donc peut-être hum. qu'effectivement, c'est juste le, le, le système qui ne leur convient pas, c'est pas l'enseignement
0: Oui,
1: voilà.
4: Et puis
0: l'outil est plutôt moderne, actuel on a la
4: diversité aussi
0: des enseignements. Euh, non, moi, franchement, oh, je bien valide bien. à
1: 100%. C'est jeune, c'est dynamique. Donc, euh, mmh. Et Ça s'appelle Coursera et c'est dispo sur Apple Store et Google Play.
0: Merci, Sofiane, pour cette belle découverte. Merci, Juliette. On vous retrouve la semaine prochaine.
1: Même heure sûr. et même endroit.
0: On arrive à la fin de cette émission. Et comme promis, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour dépasser vos limites et adopter un mental de gagnant. Are you ready Here oui. we go. Conseil numéro 1, décider. Quand on veut aller de l'avant et se lancer dans un challenge qui nous semble plutôt difficile, la première étape est de décider de le faire. Cela peut paraître simple, mais en réalité, tant que vous n'avez pas clairement décidé dans votre fort intérieur de passer à l'action, vous trouverez toujours des raisons de ne rien faire. Décider c'est quoi Concrètement, écrivez votre objectif et mettez-vous une deadline, et surtout engagez-vous auprès d'une tierce personne. Dites-lui ce que vous souhaitez accomplir avec une date précise et demandez-lui de vous questionner régulièrement sur l'avancée de votre projet. Ça vous mettra une pression positive pour ne pas lâcher et aller au bout de votre engagement. Conseil numéro 2 Trouvez votre inspiration Quand on est focus sur un projet, on est obligé de se créer un environnement qui nous maintient dans une énergie positive. Inspirez-vous des personnes qui ont réussi en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos qui vont vous donner envie de les imiter et d'aller plus loin. On a tous besoin d'une bonne dose de motivation pour se sentir pousser des ailes. Moi, je la trouve en me rapprochant des personnes dont j'admire le parcours. Je fais des choix. Par exemple, le soir, je préfère lire une biographie plutôt que de regarder la télévision. Utilisez votre temps pour apprendre des choses et trouver de l'inspiration. Cela vous motivera à dépasser vos limites. Conseil numéro 3, faites du sport. C'est un excellent moyen de se forger un mental d'acier. Quand vous faites du sport, vous sollicitez non seulement les muscles de votre corps, mais aussi votre cerveau. Et souvent, les gens qui pratiquent une activité sportive régulière vont avoir tendance à plus facilement prendre des risques et à se dépasser. Faire du sport vous apprend à être persévérant, patient et régulier dans vos efforts. Vous allez prendre conscience de vos performances et de vos progrès, ce qui va vous donner envie de vous surpasser dans tous les domaines de votre vie. J'espère que cette émission vous a plu et que ça vous aidera à dépasser vos limites et devenir une meilleure version de vous-même. Rendez-vous dès maintenant sur le manalshow.com et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir tous les épisodes. C'est désormais ici que je vais partager toutes les nouveautés et les belles surprises que je vous réserve. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao